0: Todos los clientes, todos con los que hemos trabajado, la gran mayoría hemos entrado así, dame una oportunidad, dame un reto, dame un brief de tu producto más chiquito y ahí es donde te mueres en la raya, le das el mejor servicio, le das la mejor creatividad, le das el mejor precio y cuando hay una agencia establecida que como cuando yo te digo que me estaba yo en Bancomer, me creía el washi washi, pues se te mete una competencia por donde menos te crees, y tú crees, no, es que es, una, es un proyecto muy chiquito que le están dando a una agencia chiquita, no, o sea, esa agencia chiquita tiene hambre, y tiene ganas, y tiene pasión, y tiene talento, ¿no? Entonces, así es como tienes que vivir, aunque seas chico, mediano, grande.
1: Súper interesante y que te va a fascinar. Hablamos de un montón de cosas. Mi invitado de hoy es Nicolás Vale. Él es estratega en comunicación, publicidad y mercadotecnia, productor de contenidos y promotor cultural. Es experto en entender tendencias, construir audiencias y contar historias. Estudió comunicación en la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México. Tiene una maestría en producción de cine y televisión en la New York University. Es vicepresidente creativo de Vale y Asociados, una de las cinco principales agencias de México en los últimos 20 años. Ha producido dos de los documentales más relevantes en la historia del cine mexicano, los que se quedan en 2007, con, que es de Juan Carlos Rulfo y Carlos Hagerman, y el ganador del Emmy, Presunto Culpable, en 2008, de Roberto Hernández y Jeffrey Smith, que sigue siendo el documental producido en México que más éxito ha tenido en taquilla. Ha creado experiencias con marcas como Dreams by Mastercard en 2017, una experiencia que mezclaba teatro inmersivo, alta gastronomía y networking. Y Disco 54 by Club Premier en 2019, que llevó el teatro inmersivo más allá al recrear para los socios de este programa las noches del legendario Studio 54. Es presidente de Milesimé México y de Nación de Vinos, dos de los eventos gastronómicos más importantes del país que reúne grandes chefs internacionales, bodegas mexicanas y las más importantes marcas de lujo. Además, es presidente fundador de Inspark, que es el primer parque de entretenimiento digital y realidad virtual en México. Nico vive en la Ciudad de México con sus tres hijos y es un apasionado de transformar los paradigmas de las estrategias de comunicación en México y el mundo. Y en esta entrevista platicamos de todo esto y vas a aprender todo esto. Fascinante. Primero la clave para innovar y aterrizar ideas. Hablamos de la importancia de tener un objetivo claro y dar resultados a tus clientes. Saber cómo cobrar a los clientes. Hablamos del nuevo comportamiento de los consumidores. La curiosidad como clave para tener vitalidad y poderte reinventar. ¿Cómo es que la curiosidad te permite ser creativo, interesarte por la vida y fascinarte con ella? Y una manera creativa para ganarte la confianza de tus hijos y ayudarles a su desarrollo. Vas a disfrutar muchísimo esta entrevista, te invito a compartirla con otras personas a las que también pueda servirles. y Me encantará saber qué es lo que más te sirve, qué es lo que más te gusta y taguéame para que me entere de eso. Taguéame como Mentores con Maite y también como Maite Valverde de Loyola. Te dejo para que empieces a abrir la mente con esta entrevista y a ver qué se te ocurre después de escucharla y ver qué te despierta que la disfrutes. Antes de empezar esta entrevista te quiero decir esto, tú que escuchas el programa probablemente coincides conmigo y tienes alma inquieta, te encanta aprender y reinventarte. Seguramente quieres desarrollar habilidades y llevar tu potencial al siguiente nivel y eres de las personas que se ha dado cuenta que es importantísimo pertenecer a grupos de personas para crecer juntos. Si es así, tú eres candidato para el Mentor Slack. El Mentores Lab es un laboratorio, literalmente, de una tribu que estoy formando. Las personas que formen parte del Mentores Lab vas a, van a cultivar disciplina, pasión, determinación y creatividad para sus proyectos. Vamos a leer libros con una metodología diseñada para implementar las enseñanzas a nuestra vida personal y profesional. Vamos a vivir la gran satisfacción que es rebotar ideas con gente curiosa e inquieta como tú y yo, generando pensamiento crítico, nuevas perspectivas e innovación para tu vida diaria. Y vas a ser tribu con otros. Entonces, si te interesa, acá abajo en la descripción vas a encontrar el link para aplicar. ¿Por qué aplicar? Porque queremos ver que, que Mentor Slab sea lo mejor para ti y lo mejor para Mentor Slab. Es una encuesta muy sencilla y muy simple. El Mentor Slab dura seis semanas. Estas seis semanas nos vamos a reunir una vez a la semana y vamos a ir explorando el, el libro que vamos a, a leer al principio con una metodología que te va a ayudar a implementar todas las enseñanzas de este libro. Entonces, vamos a hacer tribu, vamos a generar pensamiento crítico e innovación. El libro es El Código de la Cultura. Cuando las arañas tejen juntas, pueden atar un león. Este libro habla del secreto de los equipos con más éxito en el mundo. El punto es que veas cómo puedes aplicarlo a tus propias comunidades, a tu trabajo, a tu familia. ¿okay? Si te interesa pertenecer al mentor Lab y estar en una tribu donde te vas a llevar al siguiente nivel y donde nos vamos a reunir en esta primera edición seis semanas, entonces aplica al Mentores Lab, me encantará verte ahí. Compártelo con otras personas que también son inquietos, que se quieren llevar al siguiente nivel y que les puede interesar. Toda la información la encuentras, por cierto, en mi Instagram y en mi Facebook, Maite Valverde de Loyola y en Mentores con Maite. El Mentores Lab empieza el próximo martes 16 de febrero, así que aplica ya para que no te quedes fuera. Mentores. Nico, es un gusto tenerte en Mentores.
0: Hola Maite, cómo estás?
1: Muy bien, feliz de tenerte. Yo sé que te vamos a aprender un montón de cosas. Eres un picudazo en términos de innovación, a, o sea, conseguir clientes, marketing, storytelling, tendencias.
0: Ay, y, no tanto, no
1: tanto Sí, pero quiero empezar eh, pidiéndote que nos cuentes un poco la historia de los tazos. O sea, cuando se te ocurrió el tema de voy a hacer los tazos, o sea, o hagamos unos tazos, porque eso fue un parteaguas en la forma en que Sabritas empezó a vender y a, y a, y a o sea, lo que Sabritas empezó a representar para todos los niños, adolescentes, etcétera.
0: Sí, bueno, Sabritas ha sí. existido muchísimo tiempo atrás, pero sí, en efecto, hay un parteaguas en esa empresa eh, antes y después de los tazos y, eh, digamos, me siento muy orgulloso de haber sido parte de, del equipo que, 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 que armó ese proyecto. O sea, no fui yo solo. Eh, es un equipo y es, es un proyecto bastante eh, complejo que en realidad se convirtió en complejo. Nació siendo algo muy simple, ¿no? Como todas las grandes ideas siempre son muy sencillas. Eh, aquí lo que, lo que pasó es que en 1993... Eh, Sabritas estaba eh, planeando la promoción de, del mundial de Estados Unidos 94 y tenían un acuerdo mm, previo con Panini, que son las estampas de, del fútbol eh, y poco tiempo antes se cayó el deal entonces eh, de repente por ahí de uh, medio año de 93 se quedaron sin sin la promoción, porque ya no iba a haber el, el acuerdo con Panini para poner las estampas dentro de las bolsas. Y nosotros éramos una de las agencias de Sabritas en ese momento. llevábamos muy poco tiempo trabajando con ellos. Y realmente yo era, pues, muy, muy chavito. O sea, eh, yo tenía pues, eh, 94, tenía 22, esto yo tenía 21 años. Ah, mira, ok. Entonces, eh, eh, tenía 21 años y ya había hecho algunas promociones para Sabritas, el Gran Prix y otras. Eh, y de repente, eh, pues, llegó Fabián de la Paz, que era el, el director de promociones en ese momento, y nos puso en el escritorio unas fichas que se llamaban POGs, que en una feria de promociones las vio y era una, un, un tema que existía en otros países, eh, y eran un, un artículo coleccionable Y la licencia que íbamos a utilizar Eran los Looney Tunes Pero en ese momento los Looney Tunes Ni siquiera salían en las caricaturas O sea, no había ese, ese show en, al aire Tenía mucho tiempo de no existir La caricatura de los Looney Tunes En, en, en ese momento Entonces eh, El acuerdo fue Poner al aire la caricatura de los Looney Tunes Y poner estos, en estos Pogs, estos monos y realmente sonaba muy, muy poco atractivo, en realidad, comparado con Panini. Y entonces, eh, nosotros dijimos, uno, es que si en Panini eh, lo importante es la colección, pues, ¿cómo van a coleccionar estas cosas? ¿Quién va a querer coleccionar unos como tipo corcholatas de, de los Looney Tunes? Entonces, eh, en ese momento dijimos, es que hay que, que sea un juego. Y cuando íbamos a hacerlo de Panini yo había planteado que jugaran los niños tapados. No sé si tú, no creo que te haya tocado en la vida, pero eh, cuando yo era chavito, jugabas con las tarjetas de la NFL y las intercambiabas jugando tapados. Y tapados era, ponías una tarjeta que eran de cartón y tú hacías vacío con la tarjeta y la tenías que flipear. Y en ese momento le quitabas al otro niño la tarjeta. Entonces yo decía, a ver, ¿y no se podrá jugar tapados con los TAS? Con, bueno, con las cosas estas... Y no, se, no daban vuelta. Entonces estaba con eh, Polo Gardea, que en ese momento éramos una dupla creativa y mi amigo de toda la vida, pues, pero pues éramos 20 años, éramos unos mocosos. La agencia era de mi papá. Y estaba un, la, la montaña de estas fichas y de repente se cayeron y se voltearon. En mi el, en el escritorio y dijimos, sí, sí, ¿y qué, qué pasa si, si en lugar de, de voltearlas así, a ver, se si voltearán si les pegas, y les pegamos y se empezaban a voltear. Y más si las si la columna la ponías medio chueca, pues más fácil con el golpe se volteaba, ¿no? Entonces dijimos, no, pues hay que hacer que pase esto, ¿no? Y él, ¿Pero, pero ¿qué nombre le ponemos? Y en ese momento eh, estábamos jugando, y decía, a ver, dale, es una grosería, pero bueno, dale un putazo. Pero dale un putazo más fuerte. Y a la hora de darle. Dale. El, ¿no? Entonces, entonces de ahí se nombre tazos y luego machaba con. Eh, con sabritazos, y luego me echaba con Taz, que es uno de los monos de, de los Looney Tunes, y nos, nos fuimos a, 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 la, a la escuela donde habíamos estudiado antes, al, bueno, Polo estudiaba en el Instituto México, y yo estaba, eh, estudiaba en el Vistermosa, en otra escuela, y fuimos a las escuelas a hacer como una prueba de mercado, a los niños a darles las fichas y grabamos con una cámara, era una Betacam, o sea, Betamax, ni siquiera era Betacam, y entonces a los niños les fascinó, y esa fue la presentación que hicimos en Sabritas, y bueno, ya, de ahí el, el resto es, es historia conocida.
1: Totalmente, o sea, yo creo que la gente que nació, lo mejor como del 86 hacia ti, o sea, ¿me explicó? O sea, como 86, yo creo que es la generación más grande. O sea, todos jugamos tazos, amábamos los tazos. Era esta, era esta, pues. Amábamos los tazos, ah, genial, me, me encantó. Cuéntame, eh, ¿cómo ves tú la innovación? ¿Y cómo innovas tú? Porque si bien yo creo que hay una parte en la que se te da muy natural, porque tienes una mente creativa que nunca se detiene, al mismo tiempo yo creo que podríamos traer como una parte ingeniera como de procedimiento en la que tú empiezas a idear algo y a picharla con otros o cómo es tu proceso para innovar y como justamente para romper paradigmas.
0: Pues mira, eh, la verdad es que pues una vez de chavito me hicieron unas pruebas psicológicas porque decían que estaba así como medio disperso ¿no? y que si tenía, en esa época no estaba tan de moda el ADD y el, todas estas cosas, pero pues, más bien estaba yo en la luna todo el día. Y eso, pues, nada, o sea, como pensamiento lateral y ser distraído. Eh, eso de origen, pero no creo que eso sea... Eh, y eh,
1: artístico, ¿no? Como que tú tienes una onda artística desde siempre pues,
0: creativa. Sí, más bien sí, visual, sobre todo. Eh, pero pero creo, que, creo que en términos de proceso, eh, más allá de que se te ocurran cosas, lo importante es tener un buen brief, lo importante es tener, eh, digamos, un brief o un objetivo. Eh, la, la creatividad y la innovación no funciona eh, sino a partir eh, de un objetivo muy claro y específico. ¿no? Eh, en este caso, lo que te contaba acerca de, de los tazos, eh, y que además, nada más Quiero recalcar que esa historia de los tazos que te cuento tiene muchos otros personajes. O sea, Pedro padierna que era en ese momento el vicepresidente de marketing, Lupita Alpizar, eh, en fin, eh, eh, Javier Vale. O sea, fue, fue un, un proyecto muy, 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 de muchas personas que todos somos los que participamos en su creación. Eh, ¿para Porque las ideas no es de quien tiene la idea. La idea las ideas es de quien las aterriza. ¿no? Lo más importante de una idea es hacer la realidad, no que se te ocurra, ¿no? Eh, entonces, creo
1: que es lo más satisfactorio porque tener este, mil ideas y no aterrizarlas
0: en es, eh, sí, claro, o sea en ese momento no hay eh, como que no hay un eh, nada más valioso que, que el aterrizaje de las ideas, y regresando un poco al tema del, del proceso creativo y el proceso de innovación eh, si tienes un objetivo claro y definido, entonces puedes innovar si no, no eh, y esto me queda muy claro después de, de, de un, un, un proyecto que también hice eh, para Sabritas, que nunca salió en la realidad, eh, que tiene que ver con, con botanas saludables, eh, que bueno, cuando lo presentamos les pareció interesantísimo, lo exploramos hasta el cansancio. Eh, es una idea, bueno, que, que como nunca salió al aire, pues es difícil ahorita de, de, de darte un contexto, pero en ese momento yo todavía estaba, seguía bastante chavito, y Pedro Padierna me dijo, oye, es una gran idea. Tú debes de tomar un curso que, que acabo de tomar en el MIT de innovación, ¿no? Entonces, me fui al MIT y tomé un curso importante que es Innovation through Lead Users. Innovación a través de los, eh, los usuarios. Eh, los usuarios de un, de un producto de un, o, que tienen una necesidad. Y eso es lo mismo que tener un objetivo muy claro. En el caso de los tazos tenemos un objetivo muy claro, que era resolver que eh, los niños coleccionaran estas fichas. Porque si nada más hubiera, si no hubiera habido el juego de los tazos, pues difícilmente hubiera habido la colección de los tazos. Lo que lo hizo interesante fue el juego, el, el, el como dicen, el gamification, la convertirlo en, en, en un juego donde tienes que ganar y tienes una destreza. Uh -huh. eh, y ese era el objetivo, que coleccionaras muchos tazos y que cada bolsa viniera uno y que quieras que, eh, digamos, comprar más producto para tener más tazos y luego intercambiarlo con tus amigos para tener aún más tazos.
1: Exacto, sí, sí, sí.
0: Ese es el objetivo. Entonces, eh, tú no puedes innovar si no tienes un objetivo perfectamente definido y lo que hace que lo, lo que puedas eh, innovar es, es el pensamiento lateral, es eh, no, no pensar en, en una forma lineal y sobre todo eh, encontrar una, una manera eh, distinta de, de, de llegar a un camino que pareciera eh, difícil de, de alcanzar con, una, con un modo, modo tradicional. O sea, eh, es como, como la creatividad de los anuncios. El chiste es que cuando viene el producto, el beneficio del producto sea la creatividad, no nada más que esté chistoso divertido, ¿no? O sea, tú tienes que lograr que el, el producto y su característica más importante, esa sea lo que sea creativo, para que entonces el, eh, obtengas el, lo que estás buscando, que es la venta del producto,
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, Oye, hay algo que dijiste, no un pensamiento lineal, sino lateral. O sea, ¿cómo generas ese pensamiento que no sea lineal? ¿De qué forma te cuestionas o lo exploras? O... Creo que,
0: creo que eh, hacer mapas mentales es muy, eh, es, es, es muy padre, ¿no? O sea, muy divertido utilizar palabras, sinónimos, eh, buscar en, en situaciones similares pero distintas, eh, pensar en otras industrias. Um, no estar casado en un mismo contexto. Eh, referencias, referencias visuales, referencias cinematográficas, referencias eh, en, en la música, en el teatro, eh, en la vía pública, en la calle. Eh, es, es un tema que está íntimamente ligado a la curiosidad. Si tú tienes un, un, una visión curiosa acerca de todo, entonces tienes mucha información. Y en el momento en el que tienes un, un brief de una marca, pues entonces tienes como si tuvieras un, un banco eh, de imágenes que van a relacionarse cuando estás eh, en busca de un objetivo. Por eso es muy importante, eh, digamos, si, si, si alguien que esté escuchando es, esta conversación y está... Eh, con, con alguna intención de dedicarse a este negocio de, de, de la creación de conceptos eh, creativos eh, en el mundo de la mercadotecnia, eh, es fundamental tener un, un bagaje eh, de información amplia, ¿no? Eh, en todos estos contextos de, 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 gran, de los grandes creativos. Y sobre todo tener los pies en la tierra. O sea, no pensar que porque vas a hacer un, eh, una campaña de influencers... Eh, o vas a hacer un, una campaña eh, que va a salir en el cine, pues estás convirtiéndote tú en un artista eh, como un cineasta. O sea, son, son cosas muy distintas, ¿no? Eh, nosotros, desde el mundo de vista publicitario, lo que estamos eh, generando es con mucha precisión eh, que una marca sobresalga de sus competidores.
1: Ok. ¿Y cómo buscas con precisión que...? que... Que sea notable. En la eh, marca.
0: Eh, tienes que encontrar todo parte del producto. O sea, eh, si el producto tiene un, un, una característica, aunque sea menor, eh, que es, pero es diferente al, eh, a la competencia, de ahí es donde tienes que agarrar. Eh, y si no la, la tienes, manera. se la tienes que inventar.
1: La tienes que inventar. Vamos a hablar del 54 Studio de de, de Premier, de Aeroméxico, ¿cómo, ¿Sí, sí se llamó, 54 Studio?
0: Estudio 54, Ajá.
1: Estudio 54, ¿cuánto? Fue hace año, dos meses, hace un año, dos meses, Ajá. antes del COVID. Ese, entonces,
0: por ejemplo... Por eh, ejemplo,
1: vamos a aterrizarlo en eso que construiste.
0: Eh, Club Premier es un, es un programa de lealtad. Entonces, eh, el programa de lealtad de Club Premier, acumulas puntos en tus compras... Y obviamente cada vez que subes un avión de, de Aeroméxico, te dan, te dan puntos Premier. O si vas a ponerle gasolina a tu coche en G500, te dan puntos. O si vas a Gandhi y compras un libro, te dan puntos. Eh, y esos puntos, la, a la hora de acumulas puntos para luego usar esos puntos. Uh -huh. Y el modelo de negocio de Club Premier, el objetivo es que tú acumules muchos puntos y luego los utilices para viajar o ahora los puedes utilizar para muchas otras cosas. Y en, ese, en, en el costo del boleto de avión, pues es donde tienen ellos una ganancia, porque ellos compran boletos más baratos de lo que tú puedes comprarlos. Entonces, cuando los compras con puntos, ellos lo que quieren es que tú te gastes los puntos. Y si te los gastas en algo que no sea un boleto de avión y que a ellos les cueste menos que el boleto de avión, pues tienen más utilidades. ¿Me explico? Sí. O sea, el boleto de avión cuesta 10 pesos si yo lo compro. A ellos les cuesta, no sé qué porcentaje, pero les cuesta menos que lo que me cuesta a mí. Pero sin embargo, ellos tienen que pagarle a Aeroméxico esos boletos de avión. Y yo tengo que utilizar mis puntos. Pero ¿qué tal si en los mismos puntos que yo necesito para ir de México a Acapulco, los, los, eh, en lugar de que yo le dé esos puntos a Aeroméxico para subirme al avión, esos puntos yo los utilizo en, en, una, en, una, en, en ir al teatro, o los utilizo en eh, comprarme una camisa en Privalia. O sea, los puedo usar en muchas cosas. Y eh, donde sea más barato para ellos, que tú te gastes sus puntos, pues es, es, es lo que a ellos les genera un ingreso. Un poco complejo, pero es más o menos sí, así. Sí. Entonces, en el momento en el que nosotros les proponemos, nos piden, oigan, ¿en qué podemos hacer que la gente se gaste los puntos? Porque todo el mundo tiene muchísimos puntos y no los usan. Y queremos que los usen en algo que nos cueste menos que los boletos de avión. Entonces, inventamos un concepto que se llama Time Travel, que son viajes en el tiempo pero a lugares que no existen o que ya existieron en el pasado. O sea, tú puedes viajar en Aeroméxico a muchas ciudades de, de México y del mundo, pero no puedes viajar al pasado. Sin embargo, gracias a este programa, tú puedes viajar al pasado. Entonces, con tus puntos, lo que hicimos es que te, te vives una experiencia de irte a 1978 en Nueva York al Estudio 54. Entonces, para que tú vayas al Estudio 54 en este viaje, en el tiempo, te tienes que disfrazar. Entonces tú te disfrazas como cuando esa, eh, ese antro discoteca que transformó la historia de, de la música y del nightlife en el mundo, pues sí tienes que llegar disfrazado. Y cuando llegas al lugar, lo que, lo que hicimos fue una reproducción del Estudio 54. Y al entrar en ese espacio todas las personas que están ahí no son meseros ni bartenders ni un, un cadenero normal de un antro hoy día. Y no es que es, nada más estamos a, hablando de que está dibujando o diseñado como el Estudio 54, sino todas las personas que están ahí son actores de teatro profesionales que están haciendo un... Son impersonators de Mick Jagger, de Liza Minelli, de... O sea, en, en, de Donna Sommer entonces de repente entras al, al lugar y te, te encuentras a Donna Sommer y está ahí, y está Mick Jagger ahí y están en, per, totalmente en character, y si tú no estás vestido de esa época no puedes entrar porque eres como si invisible
1: entonces
0: te ponemos un vestuario te, te cambian todo tu outfit y ya puedes entrar si no llegaste disfrazado y adentro pues es las bebidas la música eh, y de repente estás así normal y tú estás, por ejemplo, estás platicando con tu novia y llega Mick Jagger y te baja tu novia y de repente llega eh, la, la novia de Mick Jagger y te, te hace una escena que es teatro inmersivo combinado con, un, con salir en la noche a un antro, ¿no? Sí, sí, sí. Y al final es un viaje en el tiempo que solamente Club Premier con los puntos Premier te da esa experiencia,
1: ¿no? Está increíble. Oye, es que hay algo que pasa mucho con las marcas que, o sea, la gente creativa tiene propuestas espectaculares y las marcas no se atreven. Ya, seguramente eso te ha pasado mucho. O sea, que tú traes la idea, callos, no, 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 vamos a ser lo súper conservador. ¿Qué haces con esa frustración o como todo el potencial que tú le ves a la campaña y que la marca dice no y se vuelve algo como mucho más X en la vida? O sea, la campaña más X. ¿Cómo manejas eso? ¿O cómo los, los enrolas en decir, no, espérate, es que sí, juégatela, porque esto va a ser toda la diferencia? Porque creo que en México muchos somos de, ay, si lo hizo Europa o Estados Unidos, bueno, ya también nos atrevemos nosotros, pero no nos atrevemos a, a innovar nosotros o a hacer cosas diferentes.
0: Lo que pasa, yo creo que ha cambiado un poco, pero digamos, o sea, yo llevo muchos años haciendo esto, ¿no?
1: De acuerdo eh, que ha cambiado, sí.
0: Eh, eh, ahora ya hay un, una, un, un hambre por hacer cosas más distintas, por hacer cosas eh, como más innovadoras. Pero yo entiendo las marcas que, que nos digan, uh, digamos, a, a, eh, a las agencias o a los creativos que no, estás loco, eso no va a pasar, ¿no? Eh, y eso tiene que ver con la credibilidad de quien se los está planteando y qué es lo que has hecho antes para que te crean que lo puedes hacer. Entonces, pues tienes, tienes, tienes que batear 100 veces para que te den una oportunidad. Y ya que te dan una, pues a partir de esa decir, mira, hice esto, pues podemos hacer esto otro, ¿no? Eh, y en el momento en el que tú generas como un track record de, eh, de, buenas, de buenas ideas, bien ejecutadas, con buenos resultados... Pues entonces, ya hay el momento que te las piden, ¿no? Que te piden que, que, que les hagas algo así. Pero es, es, eh, es tiempo, es tiempo y es prueba-error. Eh, bueno, a mí me han bateado ideas eh, absurdas. O sea, eh, alguna vez le propuse a una empresa de productos de consumo que en lugar de poner, eh, digamos, algún artículo coleccionable dentro de sus bolsas, porque le estaban hablando a. Eh, digamos, jóvenes de 22 a eh, 28 años que pusieran condones adentro de los productos. Me dijeron, o sea, yo tenía 19 años, me dijeron, estás loco, salte de aquí a patadas. O sea, no vamos a hacer eso. Y es, es que no estás entendiendo mi gran idea, ¿no? O sea, pero eso, o sea, es, eso no va a pasar. O sea, entonces, pero necesitas darte muy, una, una buena cantidad de... de eh, de eh, experiencias en donde te equivocas, y ten, lo más valioso es tener la oportunidad de volver a presentar. ¿no? Es como todo en la vida, es eh, prueba-error y, y practicar y practicar y, y proponer. ¿no?
1: Um, eh,
0: pero, pero en ese sentido, lo, lo que es importante es y de fondo es que la idea que estés presentando no tenga que ver con lo que tú como creativo, como, eh, digamos, eh, eh, creador de, de, de la idea, sea importante para ti. Tú no puedes pensar en lo que quieres hacer tú. Tú tienes que pensar en lo que el cliente necesita y en lo que la marca necesita. Si tú vas por ahí y, y, y tu propuesta, por más rara, diferente, innovadora que sea, logra el objetivo, pues entonces, no, o sea, les va a costar mucho trabajo que digan que no, o sea, las ideas se venden solas, no, no las tienes que vender tú, si es que están bien estructuradas, o sea, en el caso de Club Premier, pues resuelve el problema, o sea, le sale más barato eh, hacer un, hacer Estudio 54 que, que la gente se suba un avión de verdad, ¿no? O sea, ¿y por qué? Porque ellos necesitaban que la gente usara sus puntos en algo que ellos, que, que, que les genere mejor, mejor tasa interna de retorno. O sea, hay que entender la necesidad del cliente, no necear con tus ideas, ¿no? Sí, si quieres no es... necear si con tus ideas, entonces haz cine, o haz arte, o haz, otro, o sea, otra cosa, ¿no?
1: Sí, sí no y esto que dices de, de Club Premier, o sea, si sí les sale más barato y además tú creaste toda una experiencia que es lo que quieren hacer o sea, experiencias que al final les tiene que salir económicamente o sea, las métricas tienen que salir pero lo hiciste de una forma en la que dices claro, somos una experiencia que es más top que es ¿no? más exclusivo entonces la gente va a querer y ya trae todo este, toda esta parte ¿no? Cuéntame de un fracaso importante que hayas tenido en tu carrera profesional y, y qué aprendiste a partir de ahí
0: Híjole, muchos eh, pues este que te digo de, de decirle a una marca que pusiera eh, sí. preservativos en sus productos al, tenía 19 años eh, pero, pero no yo creo que yo creo que todo el tiempo todo el tiempo nos equivocamos eh, y no, cuéntame
1: este, una anécdota específica creo que eso
0: eh,
1: enriquece mucho sí, <risa>
0: claro eh, híjoles um, Híjoles, hay, hay, hay varias. Yo creo que yo creo que un, 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 fracaso, un fracaso importante um, yo que fue perder la cuenta de, de Bancomer. Eso me dolió mucho. Eh, manejábamos toda la cuenta de Bancomer. Eh, llegábamos a producir, lo qué sé, uh, probablemente unos 30 o 40 comerciales al año solamente para Bancomer para todos los productos, ¿no? eh, y, y, y la verdad es que tuvimos muchos años de mucho éxito. Eh, y creo que, creo que llegó un momento donde yo en específico me confié. O sea, también estaba chavo, más chavo, pero, pero creí que, creí que, que eh, como que ya había yo llegado a un momento en donde... Cualquier idea era buena, ¿no? Y nada más porque yo la, la presentara o la presentáramos eh, en la agencia, no las iban a aceptar y a comprar. Y nos confiamos, nos confiamos en el manejo de la cuenta. Eh, pensamos que teníamos eh, como, como garantizada el, eh, eh, el seguir trabajando para ellos y, y no fue así. O sea, eh, de repente empezamos a hacer lo mismo, a repetir las mismas fórmulas, las campañas, por ejemplo, de libretón eran todas iguales, el crédito eran todas iguales, ya no había un diferenciador en la comunicación, eh, y nos pusieron en un concurso y perdimos la cuenta. O sea, eh, y un, una, una cuenta que, que en su momento fue muy, muy importante, ¿no? Eh, ah. Ese fue un fracaso... Eh, fuerte
1: ¿no? ¿y qué aprendiste?
0: que, que, que tú, tú, tú la cuenta te, o sea, tú estás en pitch permanente tú vives en un pitch en esta industria uh -huh. estás en un pitch Todas, toda, cada interacción que tienes con el cliente te estás jugando la cuenta
1: okay. eh, y cuando estás pitchando o sea, ¿cómo te relacionas con el, con el vivir en un pitch permanente? Porque de alguna manera, claro que hay estrés, pero tiene que haber toda otra parte de pasión y un, esta la voy a ganar. O sea, lo sí. voy a ganar, me explico. ¿Cómo te relacionas con eso de tal forma que no sea como qué horror es una carrera que nunca termina? ¿no? Yo
0: creo que es un poco como, como los actores, ¿no? Que viven en un casting. Eh, y no, no te la puedes tomar personal. ¿no? Tú tienes que hacer tu mejor esfuerzo, eso Sí. Y la competencia es muy perra. O sea, no, no está fácil allá afuera. O sea, nosotros tenemos 40 años haciendo esto. O sea, eh, y, y cada día nos tenemos que reinventar. El, eh, el, el secreto es no tomarlo personal. O sea, no... Eh, si, si tú, eh, si, eh, no tomarlo personal y siempre no dar tu 100%, sino el 200%. Eh, porque, o sea, imagínate, ganarte una cuenta es, eh, es un logro, es un logro gigantesco, ah, y cada vez más es, eh, es más complicado, y las exigencias son mayores, y sí hay un, hay un nivel, hay, un, hay una pasión impresionante, eh, y en este concepto de estar eh, actualizado, eh, pues tienes que, tienes que estar al día con lo que está pasando en data analytics, data lakes, eh, entender las audiencias eh, es, es, eh, es, es una adicción esto o sea, todo el tiempo estás pensando cómo puedes posicionar a la marca cómo puedes generar una micro segmentación para una empresa de retail o, cómo, o una, eso a lo que me refiero es que cada vez más como las audiencias están tan fragmentadas, eh, be, o sea, hace mucho tiempo las audiencias estaban consolidadas en pocos medios, pero ahora hay una fragmentación de medios impresionante, de la misma manera que hay una fragmentación de la personalidad de los, de, de, de los públicos eh, o de los targets, o sea, tú dices, o sea, mujeres, eh, mujeres mexicanas de entre eh, 25 y 45 años, pues, ¿Cuántos universos quieres que haya ahí? Diez distintos, ¿no? Y luego, aparte, ya no, ni siquiera importa la edad que tengas, ¿no? Sino cuál es tu mindset. Entonces, yo creo que eh, una cosa fundamental es no pensar en conectar marcas con audiencias, sino lo importante es construirle una audiencia a una marca. Y la audiencia puede venir de distintos eh, niveles socioeconómicos, de distintos perfiles psicográficos. O sea, ¿y cómo, cómo los, los puedes encontrar a partir de un elemento en común, que es traducir el beneficio de una marca en una idea creativa relevante, interesante? ¿no? O sea, eh, es, si hay, si hay un, es, es un tema, es como de, es un poco como, como los deportistas, ¿no? Que, están corriendo los 100 metros planos y quieren, tienen que llegar eh, una milésima de segundo adelante, ¿no? Y, y estás, llegas al pitch y ya sabes contra quién vas y eh, pues, sabes qué fortalezas tienes, sabes tus debilidades, ¿no? Y hay veces que, que no, te, no te salió o de repente te dieron menos tiempo o tenías dos pitches al mismo tiempo y no, no, no llegaste o el storytelling de la presentación no jaló. O sea, es, es un mundo... Eh, es, es, es un mundo como que tiene demasiadas aristas es multifactorial que ganes una cuenta pero sin duda es una pasión brutal
1: Sí, y déjame preguntarte algo eh, que creo que mucha gente quiere saber y es ¿cómo saber cuánto cobrar? o sea, porque hay muchos proyectos que se pueden cobrar muy bien y hay proyectos que te los pueden regatear y hay gente que no va a ser un proyecto regateado y hay gente que sí ¿no? Entonces viene todo este mundo de competencia, de estos chavitos me hacen por cualquier cosa algo súper padre, pero también tú eres una agencia súper consolidada, o sea, de las cinco mejores agencias de México, ¿no? Entonces tienes como un, un nivel, ¿no? Que no puedes bajarlo, pero ¿cómo saber
0: cómo, ¿Cómo cobrar? Ajá. Eh, pues mira, como dependiendo del sapo es la pedrada, ¿no? O sea, eh, Ahorita hay un, hay un cliente nuevo que está increíble. Somos, es un, bueno, pues ya no es tan startup, pero es una compañía nueva. So, son dos chavitos que están armando un, un proyecto increíble de colágeno. Eh, tienen un, un, una planta espectacular. Eh, tienen como una, una visión muy, muy eh, avanzada de lo que quieren lograr, eh, pero pues no tienen una estructura, no tienen una metodología eh, y, y lo que ves es el potencial de la compañía. Entonces, yo quiero contigo. O sea, eh, entonces pues, no le vas a cobrar lo mismo que le vas a cobrar a Coca-Cola. O sea, eh, y aparte son distintos los servicios que, que les vas a ofrecer. Es más como una consultoría, ¿no? Y a Coca-Cola lo que le tienes que ofrecer son KPIs específicos de tiempos de entrega, eh, formas de trabajo, eh, dinámicas en cada una de las plazas. O sea, son, son, son universos muy distintos. Pero eh, eh, desgraciadamente el valor de las ideas está, eh, está comoditizado. O sea, cada vez, mmm, cada vez más vemos como una casa productora que se dedica a producir contenido audiovisual, pues se convierte eh, en una agencia de publicidad, o ves un diseñador eh, gráfico que de repente pues puede hacer un, un copy para, para una campaña, ¿no? Eh, pero creo que creo que todo depende del tamaño del cliente y de su presupuesto publicitario, ¿no? Eh, y, del, y de los objetivos que ellos tengan y de sus necesidades. O sea, una, una, una empresa, por ejemplo, como una farmacéutica grande, o sea, AstraZeneca, o Johnson Johnson, no eh, o Colgate, o, sea, o, o Procter, son empresas tan estructuradas y que tienen tantos procesos, que ellos, pues obviamente te van a apretar lo más que puedan el costo, pero, te van a, pero también te van a pagar suficientemente bien para que entregues lo que ellos necesitan, ¿no? O sea, no es lo mismo trabajar para Unilever que trabajar para, no sé, para una, eh, para una empresa fabricante de jeans eh, del centro, ¿no? que lo que está buscando es bajar sus costos y, y no, no, no está interesado en la calidad de la comunicación y de posicionar una marca a lo largo de, de toda la vida. Entonces, eh, creo, que, creo que es muy importante tener en una estructura de costos, yo diría tres partes. O sea, tú tienes, tienes que garantizar tu costo fijo, o sea, cuánto te cuesta los sueldos de las personas que van a trabajar en el proyecto. ¿No? O sea, si yo necesito este, dos diseñadores, un community manager, eh, eh, una persona de research, eh, alguien que esté haciendo tracking de evaluación de la competencia y un como, eh, como un project manager de todo el proyecto, pues eso son eh, cuesta, cuesta un, unos sueldos que hay que pagarles a las personas por sus horas. Y de esas horas luego hay que cobrar eh, un overhead que le llamamos, que es el costo de la infraestructura de la compañía para poder dar el servicio, que es un porcentaje igual a los sueldos de las personas. O sea, si, si la suma de, de todos los costos de los sueldos suma 100, tu overhead Dependiendo el tamaño de costos que tengas, dependiendo de qué tan gorda sea la infraestructura de la compañía, pues en el caso más alto es igual al costo de, de, de los sueldos. Entonces es 100 más 100. Y de esos 200, pues tu margen de utilidad, que va entre el 10 y el 20, o lo que, lo que puedas negociar. Pero desgraciadamente cada vez más los anunciantes, aunque sean de los grandes o de los chicos o de los medianos, buscan apretar los sueldos eh, en, este, en este mundo, ¿no? en este mundo actual. Antes era distinto, porque antes te daban un porcentaje de la inversión en medios. Entonces, imagínate, si Sony, que manejamos durante muchísimos años, invertía pues, todo el dinero que le paga a, a, la, a, a los medios, a exteriores, radio, en esa época eran medios tradicionales, televisión, de todos esos millones de pesos, pues te daban el 15%. Y tú con eso hacías la creatividad, compraba los medios y ejecutabas toda la producción. Pero esos modelos ya no existen. Ahora te, se van hasta el hueso, así hasta checarte cuánto es lo que tú estás gastando y te aprietan muchísimo los márgenes. ¿no? Lo que, donde sí puedes hacer más dinero es en tener bonos por resultados. Y ahí tú vas a una parte variable. Y ahí eso es, eso es un, un esquema muy, muy bueno. Y todo esto hablando del mundo de las ideas, de la creatividad. Sin embargo, hay otra, hay otra área del negocio, que es, la, es el negocio, digamos, donde hay mucho más margen, que es en la compra y la planeación de los medios. O sea, ¿cuánto, cuánto vas a invertir en los medios y que yo compre los espacios publicitarios de manera consolidada para muchas marcas? Y entonces, en las negociaciones con los medios, tú tienes beneficios. Y ese, ese sí es un, un negocio muchísimo más eh, rentable, digamos, ¿no? Pero lo que nosotros hacemos es que mezclamos la compra y la planeación de los medios con el contenido y la creatividad. Eso es lo que a nosotros nos hace únicos.
1: Ok, sí, sí, sí. Sí, pues todas las relaciones que tienes, que justamente te iba a decir, creo que algo que tienes espectacular y admirable también es tu manera de consentir a tus clientes o sea tú sabes consentir a tus clientes y así como creas experiencias para los usuarios de Club Premier o los miembros de Club Premier creas experiencias para tus clientes y creo que ahí también los conquistas cuéntame un poquito más de esto o sea tú cómo lo ves y al mismo tiempo pues sí tienes que consentir al cliente pero también es algo muy genuino porque tú eres alguien que crea experiencias espectaculares con quien estés lo vas a hacer espectacular. Ah, o sea, sí. A nivel personal, si vas a hacer una fiesta de cumpleaños, va a ser temática y con bla, bla, bla. Si vas a llevar a un cliente a cómo, o sea, lo vas a hacer espectacular. Entonces, ¿cómo es tu mindset de esto y cómo apachas a los clientes y cómo, qué tanto si sí sirves tú, ¿verdad? Porque tú puedes apapachar al cliente y el cliente no te contrata, ¿no?
0: La verdad es que eh, yo creo que eh, sí si, si hay, un, si hay una parte de relacionamiento, sin duda. Eh, pero creo que, creo que se da a partir de los resultados del negocio. O sea, eh, porque pues a mí me puede caer muy bien, digamos, cuando yo estoy en, en la postura de ser cliente, eh, con una casa productora o con un medio, ¿no?, que esté interesado en que yo le compre sus espacios publicitarios a él en lugar de a otro, pues, puede echarle muchas ganas y me puede invitar a comer y me puede pero si a mí no me cae bien eh, sea hombre mujer eh, de mi edad o como sea pues no vas a comer con alguien que no te cae bien o sea, eh, de acuerdo. ahora cuando te cae bien alguien es generalmente es porque tienes algún tipo de empatía o porque hay algo que admiras de esa persona no porque su trabajo es relevante porque aporta valor, porque es interesante la conversación, ¿no? porque, porque hay algún tipo de, de vínculo que va más allá solamente de, eh, de pues, si me das un, un buen precio o no me das un buen precio. Si me das un buen precio y me conviene, te lo compro y ya. Pero de ahí a que haya una, una conversación y un relacionamiento eh, no siempre se da. Uh, eh, ya quisiera yo, con, con muchos de mis clientes, pues que, que fueran pues, más mis amigos, ¿no? O sea, pero hay otros que sí. Hay otros que sí funciona, pero funciona de forma natural y espontánea. Claro. Eh, yo, y aparte, yo creo que ha habido un cambio importante. Antes, hace, hace tiempo, como que se daba más un poco en el mundo de la publicidad. Eh, todavía existe, pero creo que con mucha más... Eh, eh, preponderancia, por decirlo de alguna manera, las relaciones eh, como personales que ayudan a cerrar negocios. Eh, y eso siempre va a existir. Pero creo que se ha disminuido. O sea, creo que, creo que ahora es como mucho más institucional, eh, son relaciones... Eh, donde cada vez más te ponen a, 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 en concurso por procedimientos de, de compliance o por procedimientos de, los, de las áreas de compras y las áreas financieras y los análisis comparativos cada vez son más duros. O sea, eh, eh, creo que el, el área de marketing de las empresas eh, ha ha tenido que ceder mucho del control a las áreas de finanzas y de, eh, y de compras la decisión de, de, de este tipo de, 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 ser, de venta de compra-venta de servicios porque eh, justamente eh, lo que están buscando son eficiencias las empresas entonces eh, creo, que, creo que sí ha habido un cambio ahí ahora, dicho eso no, no, es, no es para nada menor que si tú tienes una buena relación con alguien, hay una admiración mutua y hay una entrega de resultados, eh, eh, digamos, buenos, pues te van a dar más chamba. ¿No? O sea, si yo hago bien, si, o sea, todos los clientes, todos con los que hemos trabajado, la gran mayoría hemos entrado así, dame una oportunidad, dame un reto, dame un brief de tu producto más chiquito, y ahí es donde te mueres en la raya le das el mejor servicio le das la mejor creatividad le das el mejor precio y cuando hay una agencia establecida que como cuando yo te digo que me estaba yo en Bancomer me creía el washi washi pues se te mete una competencia por donde menos te crees y tú crees no, es que es, una, es un proyecto muy chiquito que le están dando a una agencia chiquita no, o sea esa agencia chiquita tiene hambre y tiene ganas y tiene pasión y tiene talento, ¿no? Entonces, así es como tienes que vivir, aunque seas chico, mediano o grande, con, 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 esta, eh, con esa insistencia permanente en generar valor. Y de esa manera es que te haces, no indispensable, pero te, pero te haces necesario. Y dices, puta, si se lo damos a Vale, lo va a sacar. Y entonces te, te, te dan más y más, ¿no?
1: Sí, sí, sí y cuéntame algo ¿qué estás viendo en las nuevas generaciones o hacia dónde va la tendencia porque algo para innovar es entender qué es lo que el mundo la gente está pidiendo me explico que al final es lo que hace Netflix con el estudio de pura data no a ver qué quiere la gente ah historias de mujeres exitosas y que se la rifan y ahí ámbito de damas ¿no? o sea o lo que sea pero, pero más allá de eso o sea la gente qué es lo que? ¿cuál es la siguiente tendencia?
0: Pues yo, yo creo que yo creo que lo que está pasando es que eh, la fidelidad de marcas se está desdibujando. ¿no? O sea, creo que, creo que es más fácil que, que la gente cambie de una marca a una marca sustituta. Eh, creo que, eh, creo que, lo que lo que está ocurriendo es que la gente está, está buscando muchísimo más eh, la profundidad del valor de los productos y de los servicios eh, que sean más relevantes o que tengan una mejor calidad. Eh, creo, que, creo que la, la visión más eh, 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 emocional de las marcas eh, está dejando de tener relevancia. O sea, como que antes tú posicionabas una marca y decías, o sea, Nike, por ejemplo, ¿no? ¡Wow! ¿no? Las super ultra campañas y los futbolistas y los tenistas y, y los comerciales de 5 millones de dólares de producción en todo el mundo. O sea, eso creo que, creo que ya está muy construida esa marca. Eh, pero de repente puede venir Asis ah, sí, sí, y... Y, pues, es un producto que no se gasta esos presupuestos en publicidad, pero tiene un performance en el punto de venta, que ves, el, ves los tenis y dices, me los compro, están mucho mejor. Y es más, pueden hasta costar más caros, ¿no? O sea, eh, porque, porque los valores funcionales eh, creo, que, creo que están siendo revisitados con, con unas... Eh, eh, con más detenimiento. O sea, creo que las compras están más estudiadas, por un lado. Y por otro lado, el, eh, digamos, el, el uso del retail está en una transformación absoluta. O sea, eh, el e-commerce e no respeta eh, el brand equity. O sea, eh, el e-commerce, pues, yo entro a Amazon y yo quiero comprar eh, no sé eh, me encantan las t-shirts de John Barbatos ¿no? entonces entro pongo t-shirts John Barbatos y me salen 14 otras marcas ¿no? y las veo ah sí mira esta también la he visto esa marca está mejor ah está más padre ah está más barato o ah, este... le
1: preguntas a tus cuates en un chat ¿alguien ubica esto? ¿está bueno o no? o ves los comments abajo los comentarios entonces
0: el, el, la forma de comprar es distinta eh, o sea, eh, como que el otro día no me acuerdo quién platicaba que unos, unos eh, leggings ¿no? leggings idénticos pueden costarte unos literal o sea 5 mil pesos o unos leggings idénticos pueden costarte 300 pesos porque vas a pagar 5 mil pesos porque puede costar 300 pesos no, luego la sorpresa que te pasa cuando llega a la caja de Amazon, dices, sí, pues por esto, porque está, es una porquería, ¿no? Eh, pero si, as, si estudias bien, yo, yo creo que lo. Exacto, ¿no? Pero creo que el punto es que la, eh, el, el, el consumidor ya no está, o la gente, o ya no estamos comprando de la misma manera. Ese es el cambio que yo veo de fondo.
1: Ok. Eh, quiero preguntarte. Eh, algo que tiene que ver con otro tema que es tu parte como este, mística, filosófica, espiritual que creo que tiene que ver con, con los estoicos y que estudias el estoicismo ¿no? Y de las clases. ¿Qué?
0: Metafísica, dices
1: ¿La metafísica? No, pero ¿no tienes como un mentor de estoicismo y todo esto?
0: Se llama escatología
1: Ah, de la escatología, perdón, es que hay otros que están de moda A ver, cuéntanos un poquito de la escatología
0: Ay, dos nunca me habían preguntado eso. Me siento así como...
1: <risa> sí, y das clases, ¿no? De... Yo sí. me quedé con que escatología, pero a lo mejor también le metes metafísica y seguro tiene que ver porque... Pues...
0: No, no, el, la metafísica, la escatología es metafísica. Sí, es... Eh, la escatología es, es un... Eh, es el estudio del pensamiento como causa. Eh, pero es un rollo... este pues, pues que no tiene absolutamente nada que ver con, bueno, todo tiene que ver, ¿no? Pero no tiene nada que ver con todo lo que hemos estado hablando. Eh, esto es... No
1: tiene que ver, pero déjame hacer, decir algo. O sea, grandes líderes en el mundo tienen sus secretos y sus secretos son meditación, metafísica, este tipo de cosas en donde ellos empiezan a ver que con la mente o con una visión empiezan a transformar el mundo y se la creen. Y eso a mí me importa muchísimo, sobre todo en la cultura latina, que nosotros empecemos a darnos cuenta, y creo que sí ya nos damos cuenta más, que sí podemos crear cambios no profundos en cómo estamos viendo las cosas y que eso sí es posible. Y no tenemos que depender de algo externo, de un superior o una autoridad que, que genere algo, sino nosotros ya lo estamos viendo en todo el cambio que está viendo. Entonces, no, claro, o sea por supuesto que a mí se me hace súper enriquecedor y es parte de lo interesante... En
0: ti. Ay, Maite, este, gracias, pero la verdad es que. Eh,
1: <risa> Quitamos el pero. <risa> pero nada, cuéntalo.
0: No, no, no quiero. Eh, mira, cualquier persona que te, que te diga que sabe eh, uh -huh. algo acerca eh, de temas eh, espirituales y del más allá y de, eh, y de Dios y de el todopoder eh, y que tiene las respuestas a todas las preguntas, pues no le creas nada. O sea, eh, creo que todos somos estudiantes eh, y todos estamos en, eh, en este plano de la existencia, eh, en un proceso de desarrollo. Y creo que eh, lo que es interesante de la escatología me parece es que tiene como, como muy claro o eh, um, uh, identifica claramente cuál es el propósito de, de, de la existencia, de la existencia individual. Eh, y no tiene que ver con alcanzar nada, no tiene que ver con eh, controlar o dominar o ganar o triunfar o tener éxito en el, en el mundo eh, de lo visible, sino eh, básicamente tiene que ver con entender tu naturaleza, eh, con entender que somos eh, conciencia, no somos cuerpo, ¿no? estamos manifestados en un cuerpo eh, y esa es nuestra interfaz, pero en realidad eh, lo que somos somos es conciencia individual en desarrollo y el desarrollo, eh, y era el punto que quería decir, está íntimamente ligado al, al gozo, al placer, al placer eh, de entender más acerca de lo que yo soy, ¿no? o sea, eh, digamos, eh, el propósito... Eh, de la vida es desarrollarte y el desarrollo solamente lo puedes obtener si tú disfrutas eh, entenderte a ti mismo cada vez más. Y eso significa pues que eh, tú no puedes alterar lo que está afuera de ti, pero sí puedes mantener tu estado de armonía independientemente de lo que esté afuera de ti. O sea, no, no somos no somos seres que, que en realidad nos afecta nada, sino te afecta tu idea acerca de lo que pasa. O sea, si el COVID, el COVID no te afecta. Lo que te afecta es lo que tú piensas acerca del COVID. Cambió, cambió la realidad. O sea, yo vivía todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana, literal, de un lado a otro como como chinampina como decía mi mamá eh, y ahora estoy todo en mi casa increíble me fascina y cuando estaba como chinampina como dice mi mamá me, estaba increíble me fascina también porque no es lo que está fuera lo que te determina sino cómo tú ves lo que está fuera lo que te permite eh, reconocer esa esencia eh, digamos, más mental que somos. Eh, y no estamos, no estamos eh, eh, determinados por, por el, el cuerpo, sino más bien nosotros a partir de nuestro pensamiento eh, y nuestro reconocimiento del bien, de la abundancia que ya somos por naturaleza y el reconocer, el reconocimiento de lo que ya eres, es lo que te permite disfrutar eso que... Que, que, que es tu, tu verdad, ¿no? No sé si me expliqué esta medida. Sí,
1: sí, sí, no, sí, sí, sí. De hecho, te iba a preguntar eh, si esto, o sea, supongo que sí, pero, bueno, más bien, ¿cómo lo llevas a tu vida diaria? ¿Cómo lo llevas a tus negocios? ¿Cómo, o sea, porque al final es, es un juego, o sea, es un juego en la vida, me explico, es, son juguetitos. Ah, voy a hacer un negocio, voy a hacer Inspark. Digo, es increíble, no, no, no tengo idea de lo que toma armar Inspark o Miles y me, me explicó, pero al mismo tiempo yo digo que son como juguetes en los que vamos descubriendo cosas, en los que vamos este, como jugando con otros y viendo qué pasa, en los que te vas retando y te vas dando cuenta que sí es posible hacer ciertas, ciert, no sé, ciertas experiencias o cómo lo, lo llevas a tu vida.
0: Eh...
1: ¿O te sirve? O sea, ¿te sirve como esta filosofía de vida para manifestar, lo voy a decir así? Ajá.
0: Eh, sí, lo que pasa es que eh, cuando, cuando, cuando hablamos de si algo me sirve, eh, eh, ¿de qué estamos hablando? Si ¿Le sirve a quién? A Nicolás, ¿no? A la, a la idea Nicolás que ocupa un espacio en el mundo de la publicidad mexicana... Eh, eh, o, le, o estamos hablando si a cualquier otra persona que se dedique a, yo qué sé al cine o a las artes o a eh, lo, su propósito es ser famoso o su propósito es eh, ser rico o su propósito es eh, no sé eh, eh, tener hijos y tener una familia maravillosa ese no es el propósito esos son eh, experiencias individuales eh, que en realidad se pueden vivir desde la angustia o desde, o, o desde la armonía o sea, para que tú eh, digas es que esto me sirve eh, me sirve pero para qué eh, si me sirve que para que Nicolás sea, eh, gane más cuentas creo que el propósito estaría, está, está acabado, está equivocado. ¿no? Eh, si el propósito es eh, disfrutarme a mí mientras estoy haciendo una campaña, entonces sí. ¿no? O sea, eh, entonces sí hace sentido. Si el propósito es eh, eh, practicar para mejorar, y eso me va a generar ser más paciente o va a, me va a ayudar para ser más templado o me va a ayudar para ser más eh, eh, fuerte o determinado, ¿no? Creo que las virtudes, al final, ese es el, el juego, el obtener virtudes y el coleccionar las virtudes. Eh, no, no, no se trata de... No se trata de eh, como de lograr cosas en el mundo de lo material, sino se trata de desarrollar habilidades y virtudes que se van a, eh, eh, digamos, a integrar a tu conciencia, porque esa es la que es eterna. O sea, si yo en este plano de la existencia desarrollo paciencia, eso ya es eterno, ¿no?, pero si esa paciencia la voy... Eh, o sea, digamos, el camino para desarrollar paciencia es aguantar a los clientes que me baten todo el día y seguir, ¿no? Justo como, 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 como las vacas que tienen cuatro estómagos y están eh, mastique y mastique una y otra vez con toda la paciencia del mundo. Pero, o sea, al final yo lo que estoy buscando es desarrollar paciencia. Y eso luego se expresa, ¿cómo? Pues porque a mí me tocó estar... En, en el mundo de la, de la publicidad si estuviera yo siendo científico de Pfizer pues igual tienen que desarrollar paciencia imagínate cómo se pueden desesperar no porque no sale nada, no o yo me podría desesperar es que es una es terrible y no hemos ganado un pitch en no sé cuánto tiempo no por qué porque el objetivo está puesto afuera cuando tú el objetivo lo pones en el en desarrollar tus virtudes entonces la lógica es otra ¿No? Uh -huh. Y eso es lo que, lo que estudia eh, o lo que te ayuda la escatología okay. en ¿Hay, propósito.
1: ¿Hay algún libro que recomiendes?
0: Eh, pues lo que les puedo, el, el, entrar al sitio de, de escatología que es eh, www.waltermethod.com o sea, www .waltermethoth, waltermethoth .com, eh, y ahí viene, pues, digamos, la, la, la literatura. Al respecto de, de, de la escatología, ¿no? Eh, no, ¿no? No son libros que estén a la venta en, en librerías, sino es, eh, es a través de tener un, un maestro y obtener los libros a través del maestro. Es una, es un, es una fundación que tiene muchísimos años de existir eh, en, en Estados Unidos, eh, y aquí en México hay, hay muchísimos maestros, eh, bueno, muchísimos, no tantos, pero, pero, pero sí habrá unos 100 maestros. Se llama Escatología de Walter Method, ¿no?
1: Ok. Ahora, eh, ¿qué libro recientemente... Nunca en mi
0: vida había hablado de esto, ¿eh? Nunca... Qué padre, ¿no? Sí, me sorprendiste muy bien.
1: Eh, dime tres personas que admires, pueden ser que ya, ya, puede ser que ya murieron o que son cercanas a ti o, o famosos, que admiras y por qué los admiras en una oración?
0: Tres personas que admire.
1: Tres personajes que admiras y por qué.
0: Personajes de, famosos de la historia de la humanidad. Uh -huh. eh, bueno, este seguro, Walter, sí. William, William W. Walter. Ok, este, William W. Walter. Es el dude que más admiro del mundo.
1: Ok. Si, estuve, si te fueras a cenar con él, ¿qué le preguntarías?
0: No, bueno. Eh, eh, le preguntaría... Eh, ¿cómo, eh, cómo, ¿Cómo diseñó las preguntas necesarias para saber que... Eh, que cada uno de nosotros somos nuestro propio Dios. O sea, ¿cómo, ¿cómo fue el proceso de entendimiento de todo lo que él enseña? Ok. O sea, me encantaría saber cómo, ir, cómo, cómo estructuró eh, las preguntas que se hizo a él mismo para llegar a las conclusiones que, que plantea en el estudio, ¿no? Porque este cuate lo que dice es que, eh, que la vida es eterna, que el pensamiento es causativo, que solamente existe el bien eh, y que tú eres Dios pero lo que pasa es que redefine a Dios como el poder de elegir solamente tener pensamientos acerca del bien en sí. lugar de un Dios como una fuerza externa pero o sea es, le preguntaría de esas cosas
1: ok ¿quién más? no eh, mm, Déjame regresar tantito. Dijiste que él plantea a Dios como pensamientos acerca del bien en lugar de algo externo todopoderoso.
0: Sí, es lo, que, lo que dice es que la idea de Dios, o sea, nosotros entendemos a Dios de muchas maneras, ¿no? O sea, como tú le pides algo a Dios, Dios es una fuerza o Dios existe como una entidad o Dios es el todo, Dios es el universo, ¿no? O sea, como que hay muchas lecturas acerca de Dios, pero esta a mí me parece muy interesante, o sea, bajo la premisa de que todos somos Dios, o que Dios está dentro de ti, como quiera que lo entiendas, pero Dios está en ti, ¿no? Y lo que él dice es que el hecho de que, ¿qué significa que Dios está dentro de ti? Lo que significa es que tú tienes el poder de elegir qué, cómo reaccionar ante una situación, o sea, el COVID. ¿Cómo reacciono ante el COVID? ¿Me enojo? ¿Me frustro? ¿Me traumo? ¿Me da miedo? ¿Me da angustia? ¿No? O elijo, ante esa situación, pensar que es una oportunidad para encontrar una nueva manera de hacer negocios, para eh, ser mucho más, eh, digamos, hacer una introspección, para hacer ejercicio, para eh, tener más tiempo con mis hijos. O sea, ¿cuál es la historia que te vas a contar? Tener el poder de elegir qué hacer con lo que pasa. Uh -huh. eh, por ahí va.
1: Está genial. Sí, 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 me encanta. Ok. Y que sí tenemos poder. De hecho, hay, hay ejercicios que, bueno, yo practico y luego les enseño, que justo como que tenemos distractores mentales o ruido mental, que son como decretos de realidad o creencias o lo que sea, y trabajas con eso y entonces la gente podemos, las personas podemos contactar con nuestro poder, o sea, con el poder personal, pues que es un poco lo que estás diciendo, ¿no? Que es fascinante. Bueno, aquí imagínate si nos viéramos desde arriba, como hay ternuritas, <ríe> los seres humanos. Oye, ¿qué, qué me, quién, ¿quién más, Nico?
0: Pues eh, yo creo que Alessandro Baricó, que es así, me fascina, es, es, un, es un filósofo y un, eh, es, es, pues digamos, ha, ha publicado muchos ensayos, eh, es el escritor de Seda, eh, eh, escribió un libro de, de, que se llama Los Bárbaros. Eh, que es espectacular, es, es, son ensayos, eh, y es, es, es italiano, él publica eh, en el Le Figaro desde eh, toda la vida, y, y Los Bárbaros es una recopilación de, de muchos de sus textos acerca de, o sea, él tenía como, como una, una columna que se llamaba Los Bárbaros y lo, lo hizo ya todo en una, en una recopilación, y habla de la barbarie, de la barbarie está eh, en donde la humanidad... Ha transformado eh, distintas eh, industrias o distintos conceptos de eh, digamos de una de una visión eh, a otra, ¿no? Porque ni siquiera las, las, las juzga de una manera uh, de, de mejor o, o, o peor, sino por ejemplo habla del vino, ¿no? O habla del fútbol. Eh, el fútbol, por ejemplo, el fútbol antes era un era, era un deporte de equipo. Era un, era, un, era un deporte donde el, el entrenador era el líder del equipo y todo el mundo iba alrededor del entrenador. ¿no? Y, por ejemplo, para no clavarnos horas en el tema, pero los jugadores tenían el número y el número no tenía el nombre del jugador. Las playeras eran solamente para identificar ahí está el 8, ahí está el 4 y metió gol. ¿no? Y todos eran una, una sola entidad. Y la barbarie aplica cuando el fútbol se convierte en, en, en las estrellas del fútbol y son la, los individuos y ya no es la colectividad del equipo lo que importa. Mm
1: -hmm. Entonces,
0: por ahí, y eso llevado al vino, llevado al cine, llevado a la moda, o sea, es increíble el libro, se lo recomiendo mucho.
1: ¿Al cine cómo?
0: Pues, eh, lo que pasa es que, el cine, cuando, cuando entra eh, a partir de, de Spielberg y de Close, Enc de Close Encounters of the Third Kind, empiezan a ser los blockbusters. Entonces, el cine cambia su visión de, de, de autor por ser una visión de masificación de entretenimiento. Entonces, pero lo explica muy bien, o sea, es, es, está, está padre el... El libro.
1: Está genial, ok. Bueno, pero esto ya nos da como más idea de, wow, está genial ver cómo, ok, porque están notando las tendencias y también de estas tendencias luego van a salir necesidades, pero no importa.
0: O el café, o sea, el sabor del café, cómo cambió, ¿no? De Cuando nació el, el café instantáneo, cuando era el café de grano, o sea, es, es está, está, está bueno el concepto este de la barbarie. Los bárbaros, perdón.
1: Los bárbaros. ¿Y quién? Y yo el tercer personaje?
0: Mm, yo sé
1: que es difícil escoger tres.
0: No, la verdad es que, hijos, estoy leyendo esto, que es Elvira Sastre.
1: Ok, adiós, tío.
0: es Esta es una chavita, es una poeta eh, española que o se escribe de una forma brutal. Esta mujer es lo máximo, tiene 20 años. O sea, es una una locura, es, es pura poesía
1: ¿Tienes por ahí un subrayado que nos compartas? Que...
0: este Pues a mira, así como de la, lo que sea, porque son muy buenos todos El silencio ¿no? Los pasos sordos, los murmullos desconocidos, el crujido seco, la habitación fría las puertas cerradas, la casa limpia, la alegría perdida el suelo vacío el ruido el ruido apagado. ¡Está bien.
1: buenísimo! ¡Sí! ¡Qué bonito! No esta
0: no vieja está... Pero no, no puedo decir vieja porque mis hijas dicen que es sexista y no sé qué. Pero bueno, <risa> esta mujer está brutal. Eh, se la recomiendo mucho seguirla porque tiene, tiene un, unos textos y unas frases y es, es lo máximo en Viras Ni la conozco, obviamente no la conozco porque la la, la leo mucho, ¿no? Y ella que tiene este otro libro que se llama Ya nadie baila.
1: Okay. ¿Quién no conoce TikTok? Ah, no, no. no <risa> ah,
0: exacto, exacto. Pero, bueno, pues, me encantaría conocer a Elvira Sastre y me encantaría conocer a, a Alessandro Baricó. Y Alessandro Baricó no estaba preparado, ¿verdad? Pero tiene este otro libro que está buenísimo que se llama The Game. ¿no? Okay que este es, una, este es un recuento de toda la transformación que ha habido en la humanidad a partir de la disrupción digital. O sea, él habla, él habla de, de que se cambió el mundo de ser lineal y habla de la fragmentación eh, en todas las, eh, 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 las instancias del hombre, o sea, bueno, o de la mujer o del ser. El eh,
1: ser humano, sí, ya no sabemos cómo decirlo, ¿verdad? De todes.
0: Exacto. Y bueno, pues nada, este, por ahí me, me gustaría tener pláticas con estos personajes.
1: hola genial. Déjame preguntarte algo por último, y bueno, faltan dos preguntas. Una es, como papá, yo tengo la sospecha de que, de que impulsas mucho a tus hijos a que hagan lo que quieren, y también los apapachas. O sea, ¿cuáles son como tus tres eh, claves como papá de esto sí o sí tiene que estar en mi relación con mis hijos porque para ellos es importante y te lo pregunto porque creo que eres un, un hombre muy sensible muy comprometido con tus hijos te voy a compar, compartir algo yo estaba hablando con un primo y la relación con sus hijos y tal y le conté de ti le dije es que tengo un amigo que una vez al año se va de viaje con uno de sus hijos y luego con el otro porque crea esta experiencia y esta relación y este vínculo con ese hijo, en ese viaje. O sea, no te tienes que ir de viaje a fuerza, pero te puedes ir una mañana al, al parque, a la montaña, y creas, me dijo, wow, nunca se me había ocurrido, y yo, ¿verdad? Y para él es tan obvio, pero son como esas cosas que yo creo que hacen la diferencia en, en otros papás. ¿Cuáles son tus tres claves? Qué padre, ¿verdad? Nunca te imaginaste que esa simpleza fue como... Y, y lo fue a hacer con su hijo, ¿eh? se hicieron, organizaron ahí un día entre ellos y era algo que nunca había hecho. O sea, ni siquiera se le había ocurrido.
0: Ah. No, bueno, pues es que es, es la, la onda. Los hijos son el regalo más eh, valioso, ¿no? Este, pero, ¿cuál, ¿cuál es la pregunta?
1: Tus tres claves como papá. O sea como esto tiene que estar de mi parte como papá con sí. ellos. Digo, más allá a lo mejor de que pues, van a comer y está, yo los voy a apoyar siempre en la escuela, lo que sea, sino más sí. a nivel del ser.
0: Yo creo que, digamos, eh, lo, a mí lo que más me, lo que más me interesa de, de compartirles es eh, o inspirarlos, es generar pensamiento crítico. Eh, no, no creo, o sea, obviamente hay que educarlos y hay que poner límites y hay que tener reglas y cosas de estas, ¿no? Pero, pero a partir del pensamiento crítico. Uh, por ejemplo. Eh, por ejemplo, o sea, yo tuve, tuve como, como ya un buen rato de que estaba harto. De tener que lidiar con ellos por el tiempo el que están utilizando los aparatos, ¿no? De ¿Cuánto tiempo están, o sea, la de 14 años, cuánto tiempo pasa en Instagram y en House Party y en, ¿no? En TikTok, ¿no? Eh, y eh, Javier, ¿cuántas, ¿cuántas horas al día está en, en el Nintendo Switch, ¿no? Eh, y se los quitaba, les controlaba, les ponía la aplicación con Time Limit, pero al, los tres días ya lo habían hackeado y seguían jugando. O sea, eh, entonces dije, ya no quiero estarme peleando con ellos. O sea, porque ya era, así ya tenía que ser el mala onda que, que, has, que, que, que hacer con ellos, ¿no? Con ese asunto. Y eh, lo, que, lo, que, lo que decidí fue hacer un contrato con ellos, entonces les dije, a ver, yo me comprometo a dejarlos de estar fregando durante seis meses. Y en seis meses ustedes tienen libertad absoluta. Pueden usar sí,
1: todo. El... Agarrar un periodo grande. Seis meses para alguien de 14 años es media vida, ¿eh? casi, casi.
0: Sí, pero, pero yo, yo ya estaba harto. O sea, yo dije, ya, o sea, <risa> todos los días estarte peleando y que si te lo hackearon y que si sí, que si no y tal, ¿no? Y aparte ya había tenido algunos otros métodos, pero este en específico creo que me funcionó. O me está, creo que me está funcionando, pero a saber, ¿no? uno nunca sabe. Pero el planteamiento fue seis meses libertad absoluta, ¿no? Sin embargo, pero ustedes tienen, tienen KPIs, ¿no? O sea, tienen, tienen que eh, cumplir con estas variables, ¿no? Y les hice un contrato. Y aquí lo tengo el contrato. ¿Cuáles son sus variables? y lo, lo tienen que firmar, el, lo firmaron el contrato, el contrato lo tengo firmado por cada uno de ellos.
1: Está genial.
0: Y tiene, bueno, tienen 11 años, y dos, o sea, Victoria y Javier tienen 11 años, que son cuates y, y Victoria 14, ¿no? Entonces, aquí está, contrato, ¿no? Contrato tal. Eh, Ahí está. Dice, sí. yo me comprometo conmigo misma a partir de hoy a dormir mínimo nueve horas al día para descansar y ayudar a mi organismo a crecer fuerte y sana. Dos, hacer ejercicio al menos 30 minutos 5 días a la semana. Tres, leer al menos 20 minutos al día o un libro al mes, de tal manera que adquiera el hábito y el gusto por la lectura. 4. desarrollar lo que me apasiona todos los días, ya sea alimentándome de información o practicando algo que sume a hacer mis sueños realidad. luego, por lo tanto, yo ¿no? me comprometo a no limitar ni a dar ningún tipo de instrucciones sobre lo que debe de hacer a lo largo del día, la semana o el mes permitiendo así toda libertad de uso de aparatos a disposición y disposición del tiempo para hacer sus cosas. ¿no? Luego ahí tenemos aseguramos. Esto no implica, o sea, aparte, esto de ninguna manera resta las responsabilidades básicas de sacar 8.5 de promedio en la escuela, ayudar a las labores mínimas del hogar, hacer la cama, eh, eh, tener su ropa en orden, lavarse los dientes, bañarse, higiene personal... Este, y este contrato tendrá su revisión final durante los primeros cinco días de diciembre y este contrato tendrá una revisión parcial la segunda semana de octubre. En caso de que estos indicadores de responsabilidad no sean cubiertos, acepto las consecuencias que serán determinadas por mi papá, mismas que pueden incluir la pérdida permanente de todos los aparatos, así como permisos, regalos y viajes
1: he dicho, wow. ¿Y cómo te fue? ¿Ya terminó en diciembre el contrato, el primer contrato? ¿Y qué, ¿Qué pasó? O sea, ¿Qué pasó en la primera reunión mensual? Obvio?
0: Sí, la primera reunión, como les dije, pues, ¿vas, vas, vas mal, vas bien en esto, vas mal, no sé qué. Entonces, bueno, ya les di su feedback y luego la relación final fue que ellos se autoevaluaran. Entonces, ellos autoevaluaron cada uno de sus reactivos del 0 al 10 en que habían llegado. Eh, para, luego, ver, para, ver tan, para ver qué tan críticos iban a ser de su logro de su, o de no lograrlo. Ajá. Que ellos se autopongan la calificación, pero yo tendría que aceptar, ¿no? Quería ver qué tan pasado de lanza que me dijera, ay, no, yo 10, igual que yo sé que no, ¿no? Entonces, bueno, pues a él les fue, no les fue tan mal, no les fue mal.
1: O sea, viste que sí hacían ejercicio, leían que hicieron cosas por lograr sus sueños, o sea, que al final eso es lo importante, ¿no? Que Exacto. yo... O sea, sí, viste que eso estaba.
0: Sí, o sea, sí movieron sus indicadores, o sea, sí hubo un gran avance, pero en otras cosas no, entonces ya cada uno, y aparte cada uno se puso su propia consecuencia. Ok.
1: Yo. Ole, ok. Wow. <risa> qué, qué, qué interesante el mundo de los papás, pero qué creativo. Y otro mosto sea, como papá que, o, o clave que tú pones con tus hijos, o, o sea. Um... ¿En tu vínculo con ellos?
0: Pues, híjoles, eh, yo creo que eh, para mí es muy importante eh, como, como platicar, como tener, tener buenas conversaciones, eh, como... Eh,
1: ¿Cómo tienen buenas conversaciones? Ah,
0: bueno. Preguntarles a ellos qué piensan. Yo creo, que, yo creo que lo que pasa a los papás generalmente que creen que educar es decirle a los hijos qué tienen que hacer.
1: Y, y cómo eso, pensar? eso
0: no sirve de nada. Más bien, o sea, ellos, ellos, ellos ya saben qué quieren. O, o si no saben, pregúntales. Y creo que a través de las preguntas te das mucho más cuenta de lo que ellos necesitan en lugar de estarles diciendo qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, o sea, que, pero obviamente, pues, también lo tienes que hacer, porque son un, o sea, les vale madre, se si hacen lo que se les da la gana, y, o sea, pues, si los tienes que, que, que conducir, pero, pero creo que, yo lo que hago mucho es preguntarles, o sea, eso de las, de, o sea, porque, como ver muchas porquerías en, en las redes sociales, les digo, ya no les leí todo lo, lo, todo lo otro que es el contrato, pero ellos tienen, tienen que ver, tienen que platicarme ellos a mí dos contenidos a la semana interesantes.
1: Ok, ajá, súper.
0: O sea, que búscalo. Oye, pero de qué, de lo que quieras. De lo que se te dé la gana. Pero no me puedes venir con con todo el respeto, pero hablarme de los polinesios o de la vieja de TikTok que hace el twerk, ¿no? O, o yo qué sé. O sea, uh -huh. algo que realmente esté, esté padre. Enséñame a mí, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Entonces ellos se empoderan porque ellos son los que me están enseñando a mí. Ok. No yo a ellos. Sí. Eso te genera un nivel de confianza padrísimo porque ya no te ven como... O sea, sí, con una autoridad, porque la tienes que tener, pero como que hay más intimidad, creo. O no sé, pues mira, es una experiencia pues Sí,
1: pues. Eh. Oye, y te voy a hacer una última pregunta.
0: Oye, ya ¿Sí? me está, nunca, o sea, estás encuerando aquí, ¿eh? Brutal.
1: ¿Algo más que quieras contar que nadie te ha preguntado, pero que no, sería bien que
0: contaras? Ya, ya, nada más. Adiós. <ríe> Qué oso.
1: ¿Sí? ¿Te da? nada. No. Oye, a ver, si estás en una mesa con jóvenes líderes, visionarios, exploradores, ¿tú qué les aconsejarías? O sea, tú eres su mentor en ese momento. ¿no?
0: ¿De, ¿Así como de lo que sea o algún...?
1: De lo que sea. Te reunieron a diferentes jóvenes líderes, exploradores y...
0: Pues... Pues que se equivoquen mucho que no, que no les den miedo a equivocarse ¿no? creo que eso es importante eh, y, y que aunque o sea que el, 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 proyecto, el proyecto que tengan es el más importante siempre pero no forzosamente es el que se va a hacer realidad o sea porque yo creo que el el, el bien y la, y la intención y la determinación, es, es una actitud que justamente causa o manifiesta. Pero nunca sabes por dónde va a venir. O sea, yo hay proyectos que les he dedicado horas, meses, años, y no pasan. Y de repente algo que de la nada ¡pum! ¿No? O sea, nunca sabes por dónde te va a venir, pero tú sigues de chingando.
1: Como dicen, que la suerte nos agarre trabajando.
0: Ándale.
1: Es buenísimo Esa. Sí, sí, sí. Una última cosita más. Ya, ya, ya si la familia de papá, puedes venir con nosotros. Una última, ya la última y nos vamos. Sí. ¿Cómo te relacionas con el sueño y el descanso? Tengo la impresión de que no duermes mucho y al mismo tiempo tienes mucha energía.
0: Eh, sí, es cierto eso. O sea, me... De toda la vida. Me conoces mucho. ¿Cómo sabes tantas cosas?
1: Ya ves. <ríe> Tengo telepatía con el field. ¿Sí?
0: <ríe> eh, no, sí, descanso. O sea, cuando duermo, duermo, pero, o sea, así brutalmente. Duermo muy profundo. Eh, ahora estoy tratando de dormir más. Pero lo que pasa es que me fascina estar despierto. O sea, me encanta. O sea, me encanta este, estar viendo cosas, enterarme de cosas. Como que me gusta mucho eh, saber qué está pasando. Me encanta la, la telenovela política eh, del mundo. Ahorita, o sea, lo que viene de, de, del World Economic Forum va a estar brutal. Eh, lo que está pasando eh, en Estados Unidos hoy pasó unas eh, unas executive orders el eh, presidente Biden que van a transformar un poco el tema de equidad contra eh, equity contra equality que es toda una, un, una conversación donde van como a hacer que las minorías tengan eh, privilegios por encima de, de, de los de los blancos eh, en fin, o sea, creo que eh, creo que hay muchos temas fascinantes que me mantienen despierto en la noche y, y me acuesto como a las dos de la mañana o dos, dos y media eh, y me levanto como a las ocho. Eh, y, y la verdad es que, pues, no sé, me gusta, me gusta eh, estar despierto. Luego ya me estoy quedando de sueño, pero quiero seguir viendo un poco más de algún, algún filósofo o algún este, periodista o, ¿no? Eh, en fin, no sé, no me canso. No me canso nunca. No, no, no tengo esa idea.
1: Sí. me canso
0: a veces, pero el poco, pues.
1: A mí me encanta tu mente curiosa y, y abierta como al cambio, a, 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 a divertirte, a, o sea, como que no, no cierras como propuestas y eso y estar escuchando qué es lo nuevo, cuál es la tendencia, cómo está pasando esto. O sea, creo que eso te mantiene también muy vital y joven. Oye, ¿inviertes en blockchain o no? ¿En bitcoin o...? ¿Sí? Muy bien. ¿Es buen momento en este momento para invertir en blockchain o alguno que tú recomiendes?
0: Pues mira, la verdad es que tengo un amigo que es el okay. máster de eso, máster, así, le sabe muy cañón. Y a mí me, me llama la atención porque sí, sin duda, es una tendencia y hay algo ahí muy interesante, pero pues yo confío en él, y él me dice qué hacer, y yo digo, bueno, pues voy a poner estos chuchulucos aquí. Esto
1: que estoy dispuesto a perder.
0: Ajá. y la verdad es que, ha ganado mucho.
1: Sí, si hubiéramos invertido, si hubiera invertido en Bitcoin cuando estaba, a creo que 8 mil pesos un Bitcoin, o sea.
0: No, este cuate invirtió desde el principio, o sea, le, uf, le, le fue re bien. Yo entré un, con una cosita ahí, me ha ido bien, y luego mal, y luego bien. O sea, pero me dijo, a ver, esto lo tienes que meter aquí, espérate, varios años, o sea, ni lo voltees a ver, ¿no?
1: ¿A no ideas, o sea, no vendes y...
0: No 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 no, 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 no no, me da, o sea, no, no me interesa eso, no estoy, no es mi tema, no es mi mundo, no le sé... O sea, hay gente que sabe y confío y.
1: Está bien, está perfecto. Sí. Muy bien. Nico, gracias. Muchas, muchas gracias por este tiempo. Padrísima la conversación. Sí. Si a todos los que nos están escuchando te gustó esta entrevista, compártela con otras personas a quienes también pueda servirles. Y no olvides taguearnos. Nico vale, arroba Nico vale, ¿no? Eh... Sí, pero no me taguen. <risa>
0: No, mi, mi, mi website sí.
1: Bueno, ahí no te podemos tallar, pero está Nico Vale, Nicolás Vale.
0: ¿En, ¿En qué red?
1: Instagram, o sea, ponen una historia y dicen: Hola, entrevista. O sea, no. le voy a hacer un contrato a mi hijo. <risa> <risa> Oye, nicolásvale.com.mx, ahí pueden ver sí. de Nico, de los proyectos que ha hecho y este. Y a mí me encantará saber qué es lo que más te sirve, qué es lo que más te gusta de esta entrevista y si hay algo que se abre para ti, ¿ok? Y no olviden suscribirse a todas nuestras redes Mentores con Maite y yo estoy como Maite Valverde de Loyola. ¿Algo más, Nico?
0: Gracias, Maite, eres lo máximo, de verdad.
1: Gracias. Ay, gracias a ti también, Nico. Y gracias a todos por escuchar y por compartir.
0: Gracias a todos, saludos.
1: Chao. Ay.